Esto es lo mejor de la sombra del fútbol durante el 2023. Toda la controversia y análisis que se vive en la Liga MX los tienes en un solo lugar. Hoy traemos un resumen con lo mejor del año en el podcast. No chinguen, de verdad no chinguen. O sea, ¿cómo quieren darle al espectador, al aficionado, algo distinto? ¿Cómo quieren que el aficionado regrese al estadio con esta organización, con esta forma de hacer fútbol en México? O sea, no solamente les bastó, porque ya todo el mundo se lava las manitas, ¿eh? Y, para, y, y los de la selección son los de la selección ahora. Pero cuando cobran, todos somos un equipo, ¿no? Cuando vienen los premios de FIFA, todos somos un equipo y todos somos México y todos somos la Federación Mexicana de Fútbol. Pero ahorita, pura madre. ¿No? ¿Por qué? Porque ahorita el fracaso fue de ellos, no de nosotros. Y se movieron y están moviéndole y moviéndole el tapete a, a los que ponen y quitan técnicos, a los que controlan el fútbol mexicano. Y la, la. Pero nadie, nadie, nadie se avienta a decir yo quiero hacer esto, públicamente a decir yo voy por esto, por miedo, por temor. Lo que existe hoy y impera en el fútbol mexicano, el temor a dar, a, a dar un paso solo por el temor de que sea señalado y que te marquen. Pues no que tanta fuerza hay. Entonces, o sea, este cambio, pues sí, entiendo que no es solo, pero también hay que, hay que hacerlo de raíz, hay que hacerlo desde los clubes. Hoy, 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 esta liga, perdón, pero arranca el viernes y esta liga está más desangelada, perdón, pero no, 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 o sea, no, no, hay más ambiente en, bueno, olvídenlo, ¿sí? O sea, me parece... Me parece, producer, eh, y tú que nos estás escuchando, que, que no sé si sabías que la liga arranca el viernes. O sea, los niños van a estar abriendo los juguetes, jugando todavía con sus con sus este carritos, bicicletas, balones, uniformes, playeras, playeras de Messi y de Cristiano, ¿eh? Porque de México no hay nada. Y ahí voy a aterrizar ahorita, ¿sí? Ahí voy a aterrizar ahorita. Hoy los niños piden playeras de Messi y de Cristiano, y más ahora de Messi. El bicho o Messi. Y este festejo de las ovejitas es famosísimo. Yo lo vi en dos o tres niños, ¿no? Por ahí en diciembre, en finales de, 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 de diciembre. Y fantástico. No hay referentes en la liga. Ahí voy. No hay un referente. La liga perdió mucho este torneo. Se fueron jugadores importantes. Se fueron jugadores importantes de la liga. Se van a ir y se están yendo. Sí, en cada club. En cada, en cada, en cada situación es distinto, sí. Pero la liga perdió. La liga está perdiendo. Te voy a poner un ejemplo hoy. Hoy América. Hoy América no tiene un referente. ¿eh? Perdón, pero hoy América perdió tal vez a su último ídolo o el que estaba encaminado a ser ídolo, que era Guillermo Ochoa. No veo a nadie más con esos tamaños, con eso. Una cosa es lo que te genera, lo que juega, lo que puede funcionar. Pero hoy América... Nah, la liga no tiene referentes. La liga no tiene ídolos. América... Es un equipo hoy sin un referente. Lo que le podía también jactarse o presumirle a Chivas, hoy tampoco lo tiene. Hoy los dos grandes del fútbol mexicano no tienen un referente. Es más, vámonos más para allá. Los cuatro grandes del fútbol mexicano no tienen un referente hecho ahí. Alguien que digas, voy a verlos por él, por este. Un Pumas con dónde está un Garciaspe, dónde está un Jorge Campos, un Claudio Suárez, un Patiño si tú quieres por ahí. ¿sí? ¿En dónde están esos jugadores que generaba la cantera? Un Hugo Sánchez... Sí, esos jugadores que decías, no, man, quiero ir a ver a Hugo Sánchez. Hoy vas a ver a Dani Alves, pero Dani Alves tiene seis meses en el fútbol mexicano. Llegó apenas antier a traer eh, tortas todavía de romeritos en la backpack. ¿Sí? Entonces, no hay referentes. 
Estamos a escasos cinco días, cinco días de que, de que nos den el reporte, el, 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 el veredicto final de qué fue lo que falló en la Copa del Mundo, qué le faltó a México, por qué Martino no calificó a México a la siguiente ronda, por qué los jugadores se quedaron a un solo gol, por qué pasaron tantas cosas alrededor. Hoy se especula tanto que si se pelearon, que si no se pelearon, que si había broncas, que o sea, lo de siempre, lo mismo de siempre. Entonces, 60 días para, para escuchar. ¿Cuál es el veredicto final? Y que nos digan, ¿fracasamos en todo? Pues me parece que 60 días fueron muchos. Yo creo que estos 60 días van a servir o están sirviendo para una cosa principalmente. Para que todo mundo, para que todo mundo, ¿sí? Eh, eh, se dé cuenta de que el fútbol mexicano está caduco y que tienen que cambiar las formas y las estructuras, de que tienen que hacer cosas muy puntuales. Hoy les vamos a dar creo que tres o cuatro puntitos que creo que no deben de faltar en este discurso empezando empezando con eh, 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 cortar la edad de debut, etcétera, etcétera. Eso va a ser al final y obviamente si hay alguno más pues que nos lo hagan llegar vía redes sociales aquí a Footbox. Pero bueno, la idea principal creo yo, creo yo, intuyo yo, es también presentar al técnico y en este momento eh, no creo que estén hablándole a 18 técnicos, creo que el técnico va a ser de la liga local, se los puedo asegurar, el técnico va a ser eh, de la liga local, ¿por qué? porque el parámetro o, o, o todo o todo está girando alrededor de una variante que es que conozca a plenitud a conciencia el fútbol mexicano que conozca al jugador mexicano que conozca la idiosincrasia, que conozca las cualidades, las falencias del futbolista mexicano, que sepa lo que es el fútbol mexicano, que sepa realmente cómo está la liga, que, que forme y que ayude a, a establecer eh, un crecimiento del futbolista mexicano dentro de la propia liga ¿sí? que las formas y los modos de juego sean ad hoc a la parte estratégica del futbolista mexicano a las características futbolísticas del jugador mexicano, es decir, todo, todo todo, todo tiene que ver, no creo que se la vayan a jugar, había uno por ahí que les gustaba mucho, ¿no? el ex técnico de Bélgica, ahora de Portugal que les gustaba bastante, pero bueno pues parece que no era viable traer y echarse un volado con tres años de trabajo eh, donde los microciclos donde hay que, hay que adaptarse entonces van van por algo más conocido y, y, y ahora sí que conociendo a John de Luisa pues van por por alguien que, que de todas sus confianzas que sepa cómo trabaja que conozca la estructura que sepa cómo trabaja John de Luisa que conozca también a Jaime Ordiales no a Luis Maldonado a Pepe Pepe Romano perdón toda la parte comercial y toda la nueva estructura que se está formando porque realmente se está se está haciendo eh, un ejercicio de cambio a nivel Federación Mexicana ojalá y sea para bien me parece me parece yo sigo pensando que el fútbol mexicano vive y atraviesa su peor momento en donde todos son responsables federativos directivos dueños equipos, conjunto, prensa, todos somos responsables en, o en algo del funcionamiento o del nivel del fútbol mexicano que es precario y que cada vez es peor. Pero bueno, el, el día de ayer eh, se explicó, como ya escuchábamos, se explicó lo que van a hacer. Una reingeniería, John de Luisa le reencantan las reingenierías, ¿no? Se hizo en el América, la cual se fracasó rotundamente cuando estaba Michel Bauer. Después se reinventó un sistema ahí. Y bueno, pues ahí están. Hoy, hoy lo más urgente es presentar a Ares de Parga y posteriormente hablar del técnico y se acabó, ¿no? Porque también hoy el tema del técnico de la selección está muy manoseado, ¿no? O sea, se han hablado con Juan y habrá, creo yo, para quedar bien, para, 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 para vestir nada más, para que quede ahí en la estadística y decir, hablamos con todos, pero la idea clara ya la tienen desde hace tiempo, no es Miguel Herrera o es Almada, lo de Bielsa, que era una revolución la que quería hacer, fuera de, y no es por el tema económico. 
no es por el tema económico, es porque bueno, Marcelo Bielsa quería realmente reconstruir por completo el concepto del fútbol mexicano, lo cual me parecería fantástico, fantástico, pero bueno, pues no no pudo ser así y bueno, pues por eso se queda se quedan así, ¿no? Entonces, Aquí llega Ricardo Ferretti a Cruz Azul y me parece que Ricardo Ferretti llegaría a Cruz Azul simplemente a algo muy sencillo, a meter disciplina, a enderezar el barco. Ojo, eh, en su último episodio con Juárez intentó disciplinarse y los jugadores lo mandaron a la chingada y le dijeron aquí no es así, eh, aquí no es así. No sé si cuente con el apoyo unánime de todo el equipo si es que va a ser así o de la directiva por completo. Porque en Tigres, eso es lo que hacía fuerte al Tuca, que el Tuca tenía el control absoluto de las decisiones. Hoy me parece que en Cruz Azul, que en Cruz Azul no es así, que en Cruz Azul las decisiones son unilaterales, las decisiones son divididas, no hay un consenso, todo mundo ve para la suya, un grupo de cooperativistas, un grupo de otro, un grupo de aquello, un grupo de... Me parece, me parece que el Tuca llega a una misión imposible prácticamente que es enderezar un barco celeste con problemas estructurales ojo eh, no va a ser lo mismo que en Juárez, no va a ser lo mismo a nivel direccional, sí, que en Tigres en donde él tenía el control absoluto de todas las decisiones incluso en Tigres él dictaba cuánto iba a ganar un jugador, cuánto iba a ganar el otro, cuántos años se le iba a dar a quién se traía, a quién no es decir, todo giraba alrededor de Ricardo Ferretti, aquí si sí llega y quien llegue, eh, si no es el Tuca que al final decidan que no, no, pero está muy avanzado, que, que, que Tuca les diga que no, o, o que al final llegue eh, Mohamed, o llegue el Chepo, llegue Hugo, quien sea no va a ser eh, eh, el plan direccional de este equipo no es pensado en el técnico ni en el equipo, es sacarle jugo al equipo económicamente, porque parece que en Cruz Azul, sí, les da pavor responsabilizarse de las decisiones les da temor responsabilizarse sí, de, 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 de sus cargos, de decir, yo soy quien manda, yo soy quien va a tomar la decisión y esta decisión es así y va encaminada por eso y por lo otro y vamos a apoyarlo así asado me parece que eso en Cruz Azul hoy no se tiene hoy no se tiene, y hoy me parece que el Tuca va a llegar a un proyecto más por las ganas de dirigir, por las ganas de regresar al fútbol, que por meterse de lleno a la parte que le gusta, que es el fútbol cancha. ¿sí? Tuca tuvo opciones de miles de... de, de incluso, incluso estuvo invitado y se los puedo contar ¿sí? para ser comentarista en dos televisoras, en dos televisoras para la Copa del Mundo. Y el güey dijo, no, 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 yo no, yo no, yo no, yo lo mío es el fútbol. Lo mío es el fútbol y quiero la cancha. Entonces hoy creo que Ricardo Ferretti ahí la tiene. Pero ojo, Tuca, eh, ojo, Tuca. Porque Cruz Azul no es Juárez y no va a ser Tigres tampoco, ¿sí? Y no va a ser Tigres tampoco. Me parece a ciencia cierta que lo que está haciendo el Tuca es regresar al fútbol, pero creo que no saben el pedo que se está metiendo, ¿sí? El problema de, del problema de Ricardo, de, de Ricardo con Tuca, de, de Ricardo con Cruz Azul, perdón, va a ser... ¿Cómo, ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cómo se va a manejar la siguiente fase? Ojo, ojo, ¿el Tuca puede tener el control de Cruz Azul? Sí. ¿Se lo van a dar? No. Ese va a ser un gran problema y un gran lío. Este equipo no es tan fácil de llevar. No es tan fácil. No es el mismo Cruz Azul de hace tiempo, de hace años. Ojo, ojo con eso. Hoy Cruz Azul, hoy Cruz Azul tiene que tener... 
muy muy claro a qué tipo de técnico llevan y a qué tipo de técnico están llevando a un técnico que le gusta el control absoluto, así llegue con Memo Vázquez y compañía así llegue con parte del cuerpo técnico una directiva nueva encabezada por el Conejo Pérez, esto va a ser distinto no estamos diciendo que va a ser el estratega de Tigres, pero es una opción muy fuerte, es una opción que a la directiva le gusta, que a Martino no le desagradaría, y lo sé también de primera mano, no le desagradaría en nada el proyecto, ¿sí? que en los clubes se ha comportado de diferente manera, sí es cierto, a ver, no cualquiera dirige al Barcelona, ¿eh? no cualquiera dirige al Barcelona de Messi, ojo, ¿sí? En Atlanta United fue campeón del MLS y el equipo lo hizo jugar de maravilla. Era un equipo 100% completo, redondo, absoluto. O sea, era un equipo muy importante. Es cierto, tenía jugadores de muchísima calidad. Pero también es cierto que en el día a día lo hizo trabajar de distinta manera. Si no, vean lo que pasó en los dos primeros años con selección mexicana. ¿Creo que Martino tiene el currículum, tiene el palmarés para dirigir en México? Por supuesto que sí. Tampoco nos volvamos locos. Y ay, porque fracasó en selección mexicana donde fue un cúmulo de todos. Yo fui muy crítico de, la, de cómo actuó Martino. Pero también he sido muy crítico de cómo dejaron que actuara Martino. Y qué fue lo que hicieron para que Martino actuara así. Entonces, el control no lo tuvo Martino solito. ¿eh? No agarró y se los arrebató. No, no, se lo fueron dando y nunca hubo una imagen fuerte que se antepusiera a la de Gerardo Martino para el control de selección. Entonces, no es el único culpable de este chingado fracaso monumental. ¿eh? Era un strike cantado que la selección iba a fracasar porque todo lo estaban haciendo con las patas. Literal, literal, productor. Ni me hagas caritas. Ahora, ¿tiene currículum para dirigir en México? Por supuesto que sí. ¿Es un proyecto atractivo? Claro que sí. ¿Sí? ¿El perfil es, es idóneo? Claro que sí. sí. Es un tipo que siempre fue de frente, es un tipo que no se guardó nada, es un tipo que, que se ha manejado de manera orientada hacia adelante, que gusta de un sistema 4-3-3 que a Tigres le puede funcionar muy bien. ¿Y por qué no? Yo les voy a contar una cosa. ¿eh? Gerardo Martino en algún momento estuvo a la cabeza de los técnicos para dirigir al América, ¿eh? Escuchen lo que les estoy diciendo, productor, sí, de tu América, güey, ¿sí? Estuvo a nada, a nada, a nada, ¿sí? De dirigir al América, fue buscado, en ese momento tenía trabajo y acababa de, de, de firmar su nuevo contrato con el Atlanta United. ¿Pero quién lo quería llevar? Bueno, pues el que ahora está de directivo de Tigres, que estuvo mucho tiempo en el América, Sí, así es, Mauricio Culebro. Tienen una amistad, tienen, tienen eh, comunicación. No sé, no sé si ya hablaron, si se han hablado. Si ya, yo creo que se han mensajeado y se han preguntado si estarían interesados en algún punto. ¿Estás a platicar? Yo creo que sí, pero hasta ahí, ¿eh? Son, son solamente intenciones. Intenciones. Por ahí el Chima es campeón y cómo chingados lo quitas, ¿sí? ¿Verdad? Imposible. Bueno. Pues entonces es una de las opciones, como muchas otras que han llegado, como muchas otras que les van a ofrecer. Me imagino que tienen ahí el currículum de Careca, eh, de Gareca, perdón. Tienen el de Jaime Lozano, el de, el de técnico que tú quieras, ¿sí? Tienen infinidad de técnicos, pero inmediatamente el de Martino va arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo conocen, porque les gusta el perfil y porque en este momento es un técnico disponible. Yo no vería con malos ojos que Martino dirigiera a Tigres. ¿eh? Creo que a la liga sería muy bueno tener un técnico de este palmarés. Esto es lo mejor de la sombra del fútbol durante el 2023.